0: En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio Pero sobre todo somos tu aliado Con más de 6000 mil representantes para atenderte en tu idioma Y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com En Sherwin Williams somos el aliado del PRO Les agradezco que hasta la semana pasada Y el día de hoy también van a aguantarme con este tema Porque es, es interesante ser... Eh, directo en este aspecto y no hablar solamente en medias tintas ¿no? si vamos a hablar de algo que es importante tenemos que hablar eh, como debe ser no solamente ahí nomás entre, entre cosas que no están bien bien claras así que solamente les voy a re recordar que para poder ser un hombre de Dios para poder ser un varón hecho y derecho ¿qué hay que hacer? pasar por Harvard Pasar por la UNSA. ¿Ah? Pasar por el Seminario Teológico Bautista de Arequipa. ¿No? Pasar por el altar de Dios cada día. No hay cosa que pueda que, que, que más se necesite que pasar por el altar de Dios cada día y haber nacido de nuevo. Dos cosas trascendentales. Sin esas cosas no hay, no hay base. No hay base para... No hay trampolín. No, no hay de dónde impulsarnos. El único que nos da el poder para hacer todos los cambios en nuestra vida es Dios. La Biblia dice en el libro de, de Segunda de Pedro que debemos añadir a nuestra fe virtud. A mí me gusta mucho la versión de 1909, de la Reina de 60 1909, porque ahí no dice virtud sino dice poder. Y cuando dice poder no se está refiriendo a poder físico, poder humano, sino poder espiritual. Y el poder espiritual de dónde viene de la comunión diaria con Dios y si ustedes ven en 2 Corintios segunda de Pedro en el versículo 8 del capítulo 1 dice y estas si tienen estas cosas no les van a dejar estar ociosos ¿Sí? pero bueno ese es un estudio que hice hace más de 30 años detallando palabra por palabra pero ese es uno es lo único nomás que voy a incidir un poquito porque lo demás solamente lo voy a mencionar un varón eficaz hace lo que debe hacer no un varón eficaz reconoce sus errores pide perdón y también lo da un varón eficaz es tierno pero firme y decidido un varón, un varón eficaz tiene la semejanza a Cristo y como consecuencia produce en su vida los frutos del Espíritu santo es lo que hemos estado viendo hasta el momento un varón eficaz lo primero para un varón eficaz lo primero es Dios y luego su esposa si es casado no un varón eficaz comienza por serlo en su casa un varón eficaz le da seguridad a su esposa y a su familia solamente que permítanme aquí cómo es lo que cómo le da seguridad a su familia a través de amar a quién, en este caso a su esposa, no amar a la mujer, a la, a la, a la madre de esos niños para que los niños tengan seguridad. Un varón eficaz no se deja influir negativamente por la forma de pensar del mundo. Un varón eficaz es el que tiene dominio propio. Un varón eficaz lo es sobre todo en su carácter y entramos al, a los puntos del día de hoy un varón eficaz comprende que tiene el privilegio al ser padre que Dios lo tome como modelo de referencia de su amor largo el punto pero nuevamente lo repito comprende que tiene el privilegio al ser padre que Dios lo tome como modelo de referencia de su amor ¿quién debe reflejar la imagen de Dios a un hijo? el padre. No mamá, papá. Siempre la mamá es la tierna, el amorcito por acá, ¿no? Y es así, qué bueno que son así las mujeres, pero ¿quién debe ser la imagen? El hombre. El hombre. Dios cómo es? Amoroso, Dios es amor. Lo mayor si, si vamos a ver todos los, los atributos de Dios, el más que, el, el, el que mayormente resalta es el del amor. Pero también él es poderoso, es firme, es fuerte, es decidido, ¿verdad? Es disciplinado, pero también es tierno. El hombre tiene esa responsabilidad. Ahora pónganse a pensar: qué pena cuando los hombres fallan a su esposa. ¿A quién más fallan? Aparte de fallar a Dios, fallan a su esposa. ¿A quién más fallan? A sus hijos. ¿Saben cuán traicionados se sienten los hijos, y sobre todo las hijas mujeres, cuando el hombre falla? Rompe, de, de, desarma todo su esquema, y sufren mucho, muchos traumas, y les cuesta superar todas esas cosas. ¿Mm? ¿Cuán difícil es ser un hombre hecho y derecho, verdad? Dios nos libre, no solamente de hablar que no nos permita serlo, sobre todo. Cuando Dios pensó en cómo sería su relación con el hombre, para que ese hombre pudiera entenderlo, tuvo que tomar un modelo de referencia. Y en esta gran parábola divina, Dios quiso usar al hombre para que fuese modelo de su amor. El hombre, que es padre, es la imagen de Dios para su hijo. Imagen de su amor, de su bondad, imagen de protección, y todo lo que es Dios para nosotros. Es un privilegio ser la imagen de Dios para nuestros hijos es una imagen ahora imagínense pobres niños y pobres niñas sobre todo las niñas cuando son violadas por el padre ¿te han puesto a pensar? por eso el mundo está como está ¿Mm? es un privilegio pero también hay una responsabilidad la responsabilidad de crear un ambiente bonito para esos hijos Dios creó algo maravilloso en el mundo Dios le dio lo mejor ¿verdad? No le dio al 80, al 90, le dio al 100%. Y si se puede calificar más, al 101%. Y más todavía, ¿verdad? Dios preparó un ambiente bonito para todo el ser humano. Y así es lo que tiene que hacer el, el ser humano, el, el hombre, para sus hijos. Así como lo hizo Dios. Tenemos que ver lo físico, porque el ser humano tiene también necesidades físicas. Hay muchos cristianos que dicen, no solamente lo espiritual y lo espiritual lo más importante. No, el ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Tiene que darle de comer. ¡Qué pena! Que hay algunos, a veces, este, enseñanzas equivocadas. Y hay pastores, inclusive, que por, por por tanto, solamente trabajar para Dios, supuestamente, y no tiene, hay iglesias que los maltratan, probablemente, y han tenido que, por, por amor a Dios, dice no trabajan. No trabajan en otra cosa, porque en la iglesia, ellos solamente viven por, por fe. Y sus hijos... Y ellos, a veces hasta con tuberculosis, ¿testimonio para, para para la obra de Dios o no? No, testimonio. ¿La Biblia dice que no trabaja? ¿Y el apóstol Pablo trabajó? ¿Y por qué trabajó? Porque tenía pero no tenía, no le alcanzó las ofrendas. Entonces se puso a trabajar. Pero lo importante es que donde trabajaba, él estaba evangelizando. Y de ahí salió Aquiri y Priscila. ¿Han escuchado hablar de Aquiri y Priscila? ¿Te ¿Se dan cuenta? Entonces hay un ambiente, tiene que poner un ambiente bueno. Tenemos que ver lo físico, porque el ser humano tiene necesidades físicas, pero también la gran necesidad no satisfecha en casi todos los casos es lo emocional, la parte afectiva. ¿Y la parte afectiva cómo, cómo se, se genera? Primeramente, ya les he dicho, amando a la mujer que es su madre. Primeramente, eso les da una sensación de tranquilidad. ...para poder... ...su sistema hormonal... ...trabajarse bien... ...segundo... ...la relación personal... ...el ambiente... ...estable en la casa... ...todo eso influye... ...en la parte afectiva... ...no es solamente... ...decirle... dijite, ...yo te quiero mucho... ...y darle un beso... ...eso es importante... ...pero más importante también es... ...darle todas las condiciones de tranquilidad en la casa... ...por eso... ...si el mundo está como está... ...algunos dicen que está enfermo... ...por causa de estar ocupados muchas veces... ...y primeramente en lo material... ...ignorando... Cuánta necesidad tiene el ser humano de lo emocional para una correcta salud mental, desencadenando luego en circunstancias lamentables que nos faltaría tiempo de ahorita para comentar. Cuando hay una buena relación emocional, se les da seguridad y eso desencadena en estabilidad que hará que sepan afrontar como consecuencia las dificultades de la vida. Proverbios 23.7 dice, como es el hombre en su corazón, así es él y cuando hablamos de, de corazón casi siempre tiene que hablar de emociones ¿verdad? como se siente emocionalmente así actúa por eso es la importancia de tener un ambiente afectivo adecuado por eso de toda cosa guardada ¿qué debemos guardar? el corazón el corazón la Biblia dice porque de él manda la vida hay que guardar el corazón ¿de quién? ¿nuestro corazón? sí pero sobre todo el corazón también de nuestros hijos ellos, si sufren y somos los culpables del sufrimiento, ¿qué clase de padres somos? Aunque algunas veces tenemos que hacerlo sufrir, ¿verdad? Sufrir cuando no les damos lo que quieren, porque o no tenemos o no nos parece lo correcto, ¿cierto o no es cierto? Sufren o no sufren. Sobre todo los adolescentes, ¿verdad? Los adolescentes que no entienden muchas veces. Así que sufre, pero no sufre. ¿qué va a hacer? los hijos necesitan dice de nuestro amor no importa la edad que tenga para que la persona pueda dar amor verdadero necesita primeramente recibir amor verdadero y hermano hombre tú has recibido amor de Dios si tienes a Cristo la Biblia dice que Dios ha derramado su todo su amor ni siquiera un poquito todo su amor un varón eficaz es una persona que honra a Dios. Vamos a buscar el libro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 32 al 35. Este pasaje es maravilloso. 1 Samuel, capítulo. ¿Alguien lo tiene, por favor? El que lo tiene lo lee, ¿ya? 1 Samuel, capítulo 2, versículo 32 al 35. ¿Alguien lo lee, por favor? 32 al 35. Para consumir tus ojos y llenar tu, tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ogni y Fines. Ambos morirán en un día, y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo la edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. Ajá. ¿Qué había pasado acá? Había un problema con eh, el sacerdote Lee... ...que había preferido tener atención de sus hijos antes que de Dios. Los hijos de Lee eran terribles. Terribles. Y él no los había puesto en su lugar. ¿Qué pasa cuando un hijo se portaba mal? ¿Qué tenía que hacer el padre? Tenía Y si lo disciplinaba y no hacían caso... El Antiguo Testamento era fuerte. Y sobre todo si eran, si eran sacerdotes. Tenía que denunciarlo. Públicamente y como consecuencia, ¿qué tenían que hacer? Si no si no recapacitaban Apedrearlo. ¿Sabían ustedes eso o no? ¿Mm? Y por eso Dios les reclama. Y miren lo que dice el versículo 30. Por tanto Jehová, de lo, el Dios de Israel, dice... Yo había dicho que tu, que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Qué va a hacer Dios? Va a honrar al que le honra. Entonces un varón eficaz es una persona que honra a Dios primeramente. Si tú honras a Dios, si Dios es el, lo primero en tu vida, ¿sabes? Dios va a honrarte también a ti Dios va a honrar a tu familia honrar a Dios con todo lo que somos primeramente ¿sabes cómo se honra a Dios? al tener al tenerlo en primer lugar en tu vida buscándolo en, en, al comenzar el día sobre todo sobre todo al comenzar el día hermano yo sé que muchos a veces tienen la vida alocada pero yo aprendido y yo lo aprendí después de Casagua cuando era soltero me gustaba tener mi tiempo con Dios en la noche. Me iba ahí hasta las dos y más allá. Cuando, bueno, por lo menos cuando es casado, ya no se puede a veces estar hasta tan tarde tranquilos. Entonces, me doy cuenta que es mejor al comenzar el día. Porque tienes la protección de Dios, tienes sales en paz, todo se, se, se arregla. En cambio, cuando ya estás en la noche solamente te proteja cuando estás durmiendo. Ya cuando estás durmiendo no necesitas protección, ¿verdad? Yo voy a honrar a los que me honran. Al que, toma, al que quiere buscar a Dios primero, segundo, en su vida, con sus, con sus bienes, con su tiempo, con todo, con sus dones. Y si no haces así, dice, yo me suscitaré de un sacerdote fiel. Vamos a seguir avanzando en esto. Dios no se fija en lo físico, hermanos, tampoco en su cultura, ni en su dinero. La persona que Dios usa es aquella que le teme y le honra sobre todo. Honrar es respetar enaltecer por la dignidad propia dice la definición del diccionario es apreciar es reconocer el valor de alguien qué hay que hacer qué hay que reconocer en Dios para honrarlo todo no hay que no hay que ver ninguna cosita todo se reconoce de Dios que nos él nos ha hecho y no nosotros nosotros mismos que nos ha dado la bendición de ser quienes somos que Él nos amó tanto, que dio su vida para salvarnos y le pertenecemos como consecuencia a Él. Honrar no es reconocerlo solo intelectualmente. Porque muchas veces, sí, Dios, 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 pero en la praxis no hay nada. Tampoco verdaderamente es reconocerlo en, en todo nuestro ser. ¿No dice el, cuál, ¿Qué dice el principal mandamiento? ¿El primer mandamiento? Amarás, a Dios, Dios. Amarás al Señor tu Dios con, tu, con todo tu corazón. Todo el tu corazón. Ahora, cambia en lugar de amarle, ponle honrarle. ¿Honrarás a Dios? Con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Así hay que honrarlo, en todos en los aspectos. Así que quien le honra, el Señor promete honrarlo. Al que al que honra a Dios, Dios promete honrarlo. Pero, pero, hermano, las cosas pueden demorarse, pero va a llegar. Si no esperes que te aplaudan, ¿no? la mejor honra que puede darte Dios es decirte un día, bien, buen, siervo y fiel, ¿verdad? Pero Dios no solamente se va, nos va a honrar y va a bendecir cuando estemos en, en su presencia, sino también aquí. Qué maravilloso es el Salmo 27. Dice, hubiese yo desmayado, decía David, si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Los últimos versículos del capítulo 27. Me encanta. Ahí promete Dios que Dios va a bendecirte. ¿Dónde? Aquí. También aquí en la tierra. Así que no, no seas demasiado espiritual y solamente esperando la, la otra vida. Un varón eficaz es una persona fiel. Fiel. Corresponde a la confianza. Es, ser fiel es corresponder a la confianza. Corresponder al amor. Corresponder a la amistad. Depositada en él. Cumple todo lo que promete. El mundo, tu esposa, tus hijos esperan un hombre así o no. Todos esperan un hombre que sea fiel, que cumpla con todo lo que ha dicho, con todo lo que ha pensado, con todo lo que ha sentido. Y aquí quiero subrayar, no solamente con lo que ha pensado, con todo lo que ha dicho, sino también lo que ha pensado y ha sentido. ¿Por qué lo que ha pensado y sentido? Varias vale, veces les he mencionado. ¿Alguna vez han leído su Biblia? si ustedes que, que leen su Biblia y alguna vez les tocó tanto ese versículo y lo subrayaron ¿cierto? y después hiciste una oración Señor yo sé quiero ser como Samuel Señor yo quiero ser como como, como David como, como, como Daniel que propuso no contaminarse Señor, ¿cierto o no es cierto? ¿y qué cosa es lo que te prometiste a Dios allí en ese momento? no lo sé ¿cierto o no es ¿cierto? Pero le prometiste, y ¿sabes? Dios lo escuchó. Aunque no le hablaste, aunque lo pensaste, aunque solamente lo sentiste, y solamente fue entre, entre tú y Dios, Dios lo toma como un pacto. ¿Sabías? No, es que yo no lo dije nunca públicamente, no, no lo escribí, no, no prometí, no. Si tú has pensado y has sentido, y aún cuando no haya sido, dice, algo público, para Dios será por sentado. Porque lo puso en tu corazón, tú lo sentiste, y, y entonces Él recibió la respuesta de tu corazón en ese momento, entonces para Él es tu promesa. Un hombre que a pesar de las dificultades se mantenga fiel, leal, ¿sabes? Ser fiel cuando las cosas van bien es fácil, ¿verdad?, pero cuando la cosa no están bien. ¿Mm? Fiel a su esposa. Fiel a sus hijos. Fiel a Dios. Fiel a sus principios. ¿Mm? Es que tú no sabes de qué familia vengo y... No importa de qué familia vengas. ¿Quién eres ahora? De... Es lo que vale, ¿verdad? Lo que Dios ha hecho en tu vida. Y los principios que tienes, los debes deberías tener. De... Esos principios vienen por... Tu comunión con Dios, Dios... Eh, todo eso que subrayamos son principios que vamos diciendo... Yo quiero eso para mi vida. ¿Sabes qué cosa quiere decir carácter la vez pasada? ¿De qué palabra griega viene la palabra carácter? Viene la palabra, de una palabra que quiere decir acuñar. Las monedas. Entonces tú, yo quiero ser así, acuñas. Entonces eso lo grabas en tú. En tu personalidad. En tu persona. Un hombre que sea fiel no solamente a su principio, que sea fiel a su iglesia. ¿Sabes cuál es uno de los rasgos característicos de la, de la, de la sociedad posmoderna y sobre todo de la iglesia posmoderna? Cuando hablamos de la iglesia postmoderna se habla de la iglesia del siglo XXI. Que somos personas infieles, sobre todo a sus iglesias. No nos congregamos, uno. No damos lo que debemos dar, pero eso ni siquiera es así. Ahorita estamos acá... Mañana estamos en otro lugar... ¿No? Nos somos fieles a nuestra congregación... ¿Hay algo que hacer? ¿No, no... ¿Pero por qué? ¿Por qué voy a ir? ¿Por qué voy a participar? ¿No? Entonces... Hay problemas... En cuanto a lealtad... En cuanto a fidelidad... Y es uno los rasgos característicos... De la, de la sociedad postmoderna... Y nosotros tenemos que... rebelarnos Contra esa corriente... La Biblia dice... No te conformes a la forma de ser del mundo, ¿verdad? Antes el sí era sí y el no era no, ¿sí o no? ¿Por qué ahora necesitamos papeles? Y ahora necesitamos papeles, pero recontra notariados, ¿verdad? Certificados, ¿por qué? Porque si no, ¿cuál es nuestro zángaro acá? ¿La Avenida Independencia? ¿O la Venezuela? Papeles ya se pueden falsificar fácilmente. Fiel a la confianza que se deposita. Dios es así, así que nosotros debemos ser así. Un varón eficaz es una persona que hace la voluntad de Dios. Una persona que haga conforme a su corazón y a su alma. El Padre Nuestro nos habla de esto, ¿verdad? ¿Qué dice el Señor en el Padre Nuestro? Hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. ahora tú eso o no? Ahí estamos diciendo, Señor, que así como en el cielo se hace tu voluntad, que se haga también aquí en la tierra. Y si tú estás orando eso, por ahí cuando hablamos con una persona que no es cristiana bíblica, le decimos, tú, 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 ¿tú oras eso. Sí, 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 sí. ¿Te has dado cuenta que tú estás diciéndole, Señor, así como es perfecto tu voluntad y en, en la obediencia de tu voluntad en el cielo, también que sea aquí en la tierra? Pero si tú no estás haciendo la voluntad de Dios, eres un hipócrita, ¿sí o no? Estás hablando palabras y sabes que nosotros también podemos estar haciendo, haciendo igual pero hermano yo hago la voluntad de Dios claro si no, pero si si pero conoces solamente cinco o cinco cinco cosas que Dios quiere y nada más conoces y no quiero conocer más para no tener más responsabilidad no hermano tenemos que conocer la palabra de Dios para saber lo que Dios espera de nosotros y entonces hacer su voluntad hay mucha gente que no hace su voluntad porque no la no la conoce como está como se ha puesto en la página oficial de la de la iglesia verdad en, en el Facebook ¿Qué dice? ¿Han, le ¿Han visto o no? Lo que pasa es que aquí somos de la generación pasada, ¿verdad? Misiones no es un llamamiento, sino misiones es un mandamiento. ¿Saben? Hace bastante trabajo los hermanos que están encargados de esa página. Revisen la página. Lean los documentos, escuchen los mensajes. ahí. Si te faltaste uno, ya pues... Por lo menos hay una escúchalos ahí. ¿Sí? Hay trabajo, los hermanos. Pero así, tenemos que ver cuál es la voluntad de Dios. Tenemos que conocerla para poder eh, eh, a, obedecerla. Es aceptar lo que Él sabe que, que hace, que, que Él sabe lo que hace y confiamos en su sabia voluntad. Por eso buscamos ser persistentes de su voluntad revelada en la Biblia. ¿Sí? Es dar el primer lugar a Dios en mis decisiones, en todas las áreas de mi vida. Un varón eficaz es un hombre de Dios. Aquí no vamos a incidir demasiado pero para los que quisieran yo tengo este libro en pdf ¿saben qué de pdf? ¿ya? los que tienen una computadora deben saber que hay un programa bueno que los podemos mandar a tu computadora todo el libro gratuitamente pero ese libro es maravilloso como les decía la primera vez ese es el libro que me impactó tanto hace el año ochenta el año ochenta. sí, sí entonces ese libro se convirtió en un libro en, en, en mi guía y es cómo se llama la medida del hombre cómo debe ser un hombre es bueno que lo leamos al comienzo de nuestra vida ¿verdad? bueno si no lo has cumplido al comienzo de tu vida por lo menos léela ahora pero también ¿saben qué? no sé sería bueno de que hagamos en la serie de la, de la medida de la mujer ¿eh? porque también este autor tiene la medida de la mujer también ¿Eh? le van a dar duro a las mujeres pero ahora se llama la medida del líder yo no no me, no me gustó porque le cambiaron el título porque cuando dice la medida del líder solamente el líder, el pastor debe ser así no, todos debemos ser así pero tengo eso allí y se lo vamos a bajar aquí en, en la iglesia para que los que quieran se lo lleven y allí el, el autor cuando habla del el hombre el varón eh, cuando hablamos de que el varón eficaz es un hombre de Dios tiene que, ahí se está hablando de los requisitos que tiene el pastor ¿Por qué solamente se le pide al pastor que sea marido de una sola mujer? ¿Por qué solamente se le va a pedir al pastor que sea irreprensible? ¿Por qué solamente se le va a pedir al que no sea dado al vino? ¿Por qué solamente se le tiene que pedir al que sea que sea sobrio? ¿Por qué todos no tienen que ser sobrios? ¿Verdad? Etcétera, etcétera. Todos debemos ser igual. ¿Sí o no? Hace todo, a veces quieren lo, eh, que, que, todos derechos, pero no quieren los mismos deberes. Y ahí justamente se estaba explicando también en el curso la diferencia y, y ahí se, se va generando distancias. Y eso eh, viene de nuestra herencia católica. Que los curas si tienen que ser así, ¿no? Todos tenemos la misma responsabilidad. La Reforma justamente despertó lo que se denomina el sacerdocio universal de los creyentes, ¿no? Todos somos sacerdotes. Todos. Todititos. Y así que ustedes... Los que quieran van a ver eso allí, porque para no explicar demasiado de eso. Un varón eficaz es una persona que persevera. David Fishman no es cristiano, era un judío, es un judío. Pero él dice que perseverar no es fácil. Eso implica estar dispuestos a esperar a ver al final del túnel, decía. El, eh, perseverar es postergar la gratificación de nuestra, de nuestra, de nuestra persona. ¿Qué es postergar? ¿Saben? saben es, eh, hay un... Hay un japonés que hizo un análisis de cómo son las empresas japonesas y cómo son las empresas peruanas. Y para resumir ese asunto, decía que los japoneses esperan para sacar la ganancia, se pues, pagan, te trabajan, pero la ganancia y disfrutar de todo después de casi 20 años, por lo menos. En cambio, las empresas peruanas, ¿qué hacen? le sacan la sangre a sus empresas a partir del, del primer año. Quieren tener autos último modelo todo lo que interesa en el primer en el segundo año por eso las empresas algún día fracasan porque no, ya no soportan en cambio así ocurre entonces eso quiere decir postergar la gratificación qué terrible es la oscuridad absoluta ¿verdad? no poder ver el fin pero cuando no ves el fin tienes que perseverar y seguir yo no sé si algunos conocen la ruina de Pucapucará en Cusco hay un túnel que es totalmente oscuro, dentro y tiene que entrar agarrándose de la cintura del, del que está adelante, porque si no se puede perder, y adelante va el, el guía. Yo recuerdo en uno de esos momentos, medio escolar, le fuimos con, con mis hijas, nos soltamos, le tomé una foto con flash, y después las agarramos. ¿Se imaginan la cara que tuvieron? No estaba Andrea, solamente Gaby Dolby en ese tiempo. Pero es difícil perseverar, ¿viste? porque ahora todo es instantáneo, ¿verdad? Rápido, nos desmotivamos cuando algo se demora, ¿cierto o no es cierto? Especialmente los con los que hacen la dieta, cuando no ven los resultados, ¿verdad? No pido que levanten la mano quienes han comenzado una dieta y no la han terminado. ¿no? Ven que ser un varón eficaz es algo muy difícil, como algo imposible, se conforman y nos volvemos como consecuencias conformistas. El libro de Proverbios 23, 17, nos dice que per hay que perseverar sobre todo, primeramente, sobre todas las cosas, ¿saben qué? Cuando hablamos de esfuerzo, de ser valiente, muchas veces la gente dice, sí, yo tengo que ser macho, no tengo que tener miedo a nada, y, y así, ¿verdad? Y esforzarme, sí, sí, y empieza a hacer más ejercicio para tener más fortaleza física. ¿En qué tiene que esforzarse, según Josué? Espiritualmente. Sí, ¿en qué? En no apartarse ni a diestra ni a siniestra de seguir la palabra de Dios, dice, de guardar la ley. Lean usted capítulo 1 de Josué. Entonces, lo primero, hay que perseverar en el temor a Jehová, dice Proverbio 23, 7. Isaías 26, 3 dice que la perseverancia tiene, que, tiene como recompensa la paz de Dios. Uno de los versículos que más me gusta, realmente que más me, que me gusta repetirlo siempre, es Isaías 26, 3. ¿Qué dice? Tú guardarás en completa paz a quien? Aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Ahí está, ¿cómo va a tener la paz? Uy, teniendo más, este cerco eléctrico, voy a tener más plata. No, piensa que así voy a tener más paz. No, aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti Confiar. ha confiado. Jeremías 6,16 dice: perseverar. Hay que perseverar en los caminos de Dios. Perseverar en lo que has aprendido de la Biblia, como lo dice Pablo a Timoteo de su familia, ¿verdad? Recuerdas que decía porque Tú has seguido, nos dice la, la fe de tu de tu, de, de tu madre y de tu abuela, has perseverado en lo que te han enseñado. No hay nuevos caminos, hermanos, en la actualidad muchos muchas corrientes cristianas y se vuelven no cristianas cuando empiezan a seguir tendencias nuevas. Están descubriendo América, ¿sabes? Eh, Juan Calvino decía en su libro en uno de sus libros decía que en teología no hay originalidad en teología no hay originalidad ¿saben por qué no hay originalidad? porque no hay nada nuevo todo está escrito ¿verdad? solamente puede haber ignorancia o conocimiento entonces, ya está todo escrito, pero de pronto hay una corri nueva corriente la corriente de la prosperidad ¿cierto? y hay otra corriente la corriente de la guerra espiritual y le dan otra explicación diferente ya en algún momento se les enseñará pero hay que venir al seminario porque eso nos puede ayudar a ver todos esos detalles ¿ya? porque ahorita no vamos a tener tiempo para explicar todo eso entonces, ¿en qué se debe perseverar? miren, vamos a buscar el libro de Jeremías eso sí busquemos por favor Jeremías capítulo 9, versículo 24. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, ¿Mm? en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. ¿En qué tenemos que nosotros, dice, buscar, perseverar? en entender al Señor y conocerlo más ¿cómo vamos a entender al Señor? ¿cómo vamos a conocerlo? ¿cómo vamos a entenderlo? ¿dónde se ha revelado Dios? en su palabra entonces ¿cómo vamos a conocer más de Él? ¿cómo vamos a entender sus pensamientos? ¿saben? cuando uno lee una carta uno, uno, uno puede percibir cómo es la persona que está sintiendo en esos momentos y así es Dios hay que buscarlo para conocerlo y entenderlo. Dice, conocerme que yo soy Jehová y que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dios quiere que le conozcamos, que perseveremos en entenderle. Es conocer más al Señor, conocer más del poder de su resurrección. ¿Saben? Filipenses, Pablo dice, yo quiero... me. me, me, me me agarro, porque ahí dice la palabra ha sido, ¿verdad? Pero no, en la conjugación no queda bien. Mejor me agarro, dice de Dios, y, y quiero conocerle más para experimentar en mí el poder de su resurrección. Ese poder de la resurrección que lo levantó de los muertos. La Biblia dice que nosotros, que teníamos una vida muerta, podemos vivir como vivos. ¿Por qué vivimos como muertos porque vivimos dejándonos que el pecado todavía nos, nos gobierne, nos destruya si estamos vivos estamos vivos Pablo dice justamente debemos buscar el poder de la resurrección es mantenerse unidos al Señor porque separados de Él una de las cosas que se repite también a cada rato en, en, en Juan capítulo 15 dice permanecer en mí eso quiere decir perseverar ¿qué tenemos que hacer? permanecer o perseverar en Dios porque si permanece, perseveramos permanecemos en Dios, tendremos fruto, y mucho fruto, y mucho fruto, dice la palabra. Conocer a Dios y nunca dejarlo es la clave para llegar a ser un hombre de verdad. Esa es la clave. Termino con una, con una anécdota que cuenta David fishman en su, uno de sus libros. Es muy interesante los libros de ese señor, son muy positivos no 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 hablan de positivismo sino él habla de liderazgo pero sabe él cuenta y dice en su anécdota que cayeron dos ranas a un porongo de leche verdad y qué y qué pasó con la, las ranitas por por instinto de conservación empezaron a, a querer nadar y saltar y saltar y está, pero, pero estaba el morongo el porongo, ¿cómo es así Así es gronco, ¿verdad? ¿Y podía salir? No, porque se resbalaba todo. La leche siempre también tiene grasa. Y parece que una era gordita y uno era flaquito. Parece que la gordita se dio por vencido. ¿Y qué pasó como consecuencia? Se ahogó. En cambio la otra sigue... ¿Y qué pasa cuando se bate demasiado la leche? Mantequilla. Se convierte en mantequilla. Y una vez que se convierte en mantequilla la ranita salir. No. pudo salir ¿sabe? te aseguro que ninguno puede decir como decía el apóstol Pablo no es que lo haya alcanzado ya para que yo les enseñe ni que ya sea perfecto ¿pero qué hacemos? nos olvidamos cada día de nuestras tonterías de nuestras metidas de pata y nos proyectamos al, 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 a la meta de Dios hay que proseguir esa meta no importa seguro te vas a cansar algún momento te vas a dar por como quedar por vencido pero recuerda si te das por vencido vas a morir como la ranita ¿Ya? Dios no quiere eso Dios quiere que seamos firmes y eso no solamente desde el punto de vista del hombre sino en la vida cristiana si nosotros seguimos perseveramos seguro que vamos a lograr el ideal que Dios tenía para nosotros ¿lo queremos o no ¿lo queremos? Vamos a ver. Señor, te damos las gracias en esta noche por la bendición de poder compartir con mis hermanos este tema. Como les dije, el primer día es un reto, no solamente retarlos a ellos, sino retarnos a nosotros mismos, Señor, a mi persona. Porque hablamos mucho, pero Señor, otra cosa es ser lo que decimos que se debe ser. Padre, ayúdanos a todos nosotros. Perdónanos a todos nosotros si nos hemos equivocado y danos el valor de comenzar de intentarlo nuevamente. Si alguien me dice ora por mí, quizás a veces nosotros sonreímos a todo, pero por dentro sabemos que quizás la familia sabe que la cosa no está bien. Si de noche me dices, ora por mí, yo quiero ser honesto con mi Dios y quiero arreglar las cosas. Me dice. Hola por mí. Levanta tu mano por fuera ahí en tu lugar. Que Dios le bendiga. Que Dios le bendiga. Que Dios le bendiga. Que Dios bendiga. ¿Alguien más me dice ahora por mí? Que Dios le bendiga. Muy bien. Muy bien. Están levantando hombres y mujeres. Muy bien. Están esperando solamente los hombres, pero está bien. Las mujeres también. ¿Alguien más? y me dice ahora por mí. Que Dios te bendiga. ¿Alguien más? Un hombre de verdad es lo que Dios anhela para este mundo, para su familia, para la iglesia. Señor, tú ves las manos que se levantaron, los corazones, Señor, que nos damos cuenta de que las cosas quizás no caminan a veces como quisiéramos. Ayúdanos, Señor. Gracias por darnos el valor de reconocer que nos falta. En tu manos nos encomendamos este tiempo, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.